0: Es ist eine Kunstform. Es ist Handwerk, was man lernen muss. Dann ist es Kreativität auf der anderen Seite. Die Filmkunst ist die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts gewesen. Und ja auch eine Erfindung von hier, das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Hallo hallo und herzlich willkommen zur vierten Staffel, der dritten Episode des Dein Potsdam Podcasts. Mein Name ist Anne und wie in jeder Woche habe ich einen Gast dabei. In dieser Woche ist es Sebastian Stielke. Hallo Sebastian. Hallo Anne, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Und die heutige Episode heißt Potsdam, UNESCO City of Film. Potsdam und UNESCO City of Film. Ich glaube, generell kann man sagen, und da ist Sebastian der absolute Experte dafür, das werden wir heute nämlich sehen, ähm, dass Potsdam eine langjährige oder sehr traditionsreiche Filmgeschichte oder eine Geschichte zum Filmstandort vor, vor allem hat. Potsdam ist seit Herbst 2019 auch gleichzeitig UNESCO City of Film. Das ist ähm, ein großes Netzwerk, über das wir auch noch reden können. Es ist nicht der einzige UNESCO-Titel, den die Stadt hat. 1990 wurde Potsdam in die... Welterbe Liste der UNESCO aufgenommen, vor allen Dingen ähm, mit den preußischen Schlössern und Gärten. Ich glaube, auch dazu kann uns Sebastian <lacht> ganz viel erzählen. <lacht> ähm, wir werden das sehen. Aber ich, Sebastian, ich lasse dich erstmal dich selber vorstellen. Ich glaube, das kannst du tausendmal besser, als wenn ich das übernehmen wollen würde oder ansatzweise nur versuchen könnte.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also Sebastian Stilke, der Name ist gefallen. Ähm, ich äh, bin Schauspieler und äh, Autor und äh, ja, habe in Potsdam in Babelsberg studiert, an der HFF, Hochschule für Film und Fernsehen. Konrad Wolf hieß sie damals noch, die hat mittlerweile eine eine Rangerhöhung durchlaufen, ist jetzt die Filmuniversität Babelsberg, hat den Beinamen Konrad Wolf behalten. Ähm, Und ähm, ja, arbeite für Theater, also ganz klassisch auf der Bühne, ob das jetzt auf der großen Bühne ist Shakespeare, Kleist und Co. oder kleinere Sachen wie jetzt am Filmmuseum den Kinoerzähler. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit Live-Orgelbegleitung. Ob das Drehs sind, also natürlich Dreharbeiten für Film, Fernsehen, Fernsehserien. Da wurde ich immer gefragt, Mensch, jetzt gibt es doch endlich eine Soko Potsdam im ZDF <lacht> und bist du dabei? Und das habe ich jetzt auch abgehakt, eine Episode, ähm, Kleiner aber fein dabei, äh, mit diesen ja wirklich ganz bezaubernden Kolleginnen, äh, die die Kommissarinnen spielen. Ähm, ja, und ob das jetzt Rentnerkops oder Frau Jordan ist, also äh, ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ähm Was mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich immer, immer wieder gerne mache, im Tonstudio Hörbücher aufnehmen, weil man da halt einfach ja viel intensiver fast so arbeitet. Ich sitze dann drei, vier, fünf Tage, sechs bis acht Stunden alleine im Tonstudio hinter dieser Glasscheibe mit den Kopfhörern am Mikro und lese dann den ganzen Roman, das ganze Buch ein als Erzähler und ja aber im Endeffekt auch mit diesen ganzen unterschiedlichen Figuren, die Charaktere, die dann vorkommen und da kann man natürlich einfach Als Schauspieler, das ist ist Fantasie, das ist die ganzen Vorstellungen, ähm, viel viel mehr Rollen noch machen als vor der Kamera. Da kann ich die Mecker-Omi oder eine 20-jährige Touristin oder Kinder oder was auch immer sein. Der Latin-Lover mit rauchigerer Stimme als eben was anderes, was man vor der Kamera ja nicht abnehmen würde, in Anführungsstrichen. Und äh, das macht voll Bock. Also es ist ja sehr, sehr breit gefächert sozusagen, die Arbeit als Schauspieler. und ja, das erstmal so grob. sind also verschiedene Hochzeiten, auf denen man ja oder ich zumindest äh, tanze. Und eine, das muss man ganz klar sagen, ähm, 2020 äh, wird ja als das Covid-19-Jahr äh, eingehen, auch wenn Corona ja eigentlich die Krone heißt und für Potsdam ja immer ein Thema war als Krone, <lacht> aber äh, ich ver- ver- vermeide immer dieses Wort Corona. Ähm, also Covid-19-Pandemie. <lacht> Das ist natürlich, ähm, ihr kennt das aus so dem Tourismus, ähm, ein, ein riesengroßes Ding, Problem und ja, wirtschaftlich und existenzbedrohend bei einigen Kolleginnen und Kollegen. Das was wir gar nicht groß aufmachen. Wir wollen äh, heute über was anderes reden, aber es äh, dient als Vorgeschichte dafür, dass natürlich auch eben Theater geschlossen waren, Dreharbeiten zum Erliegen kamen. Ähm, Das Studio Babelsberg hier in Potsdam als ältestes Filmstudio der Welt und als größter äh, Komplex für Studios in in Europa ähm, war das erste Filmstudio überhaupt noch vor den anderen Major Studios in in den USA, die überhaupt wieder angefangen haben Mhm. zu drehen. Und das natürlich mit den Argus-Augen aller Major-Studios aus L.A., die gesagt haben, wenn die Deutschen da in Babelsberg jetzt abkacken, dann ähm, freuen wir uns und wir wir, wir gucken da genau hin sozusagen, wie die das machen. Und die haben ja auch wirklich wahnsinnige Sicherheitsvorkehrungen gehabt mit täglichen Corona-Tests und äh, Corona-Captains. Das war eine eigene Berufsbezeichnung für Leute, die vor Ort auf Sachen achten, die eingehalten werden müssen. Äh, 20 Ärzte vor Ort und so weiter. Das ist ja also wirklich... Ähm, ja, weltweit beäugt worden. Und ähm, das Gleiche gilt für die Synchronbranche. Wenn in Amerika nichts gedreht wird, wird zeitversetzt, zwei Monate später hier nichts synchronisiert. Also das hat ja alles irgendwie miteinander zu tun. ähm, Und ähm, da saß auch ich als Schauspieler natürlich erstmal am Schreibtisch (lacht) alleine zu Hause und dachte, was jetzt? Und dann habe ich äh, ein Projekt ähm, endlich durchstarten können, was ich irgendwie seit drei Jahren schon im Hinterkopf hatte.
1: Das da wäre. Ähm,
0: ja, na, ich habe äh, angefangen ein Buch zu schreiben. Ähm, also ich äh, hatte immer die Idee, das zu tun. Ähm, da kommt man aber dann einfach zeitmäßig nicht dazu und die Aufträge und was man so alles hat. Dann abends auf eine Stunde, das ist dann auch Quatsch, sich da reinzufuchsen. Und das war wirklich hebel rumgeschaltet von 0 auf 100 und dann nur das gemacht und geschrieben und geschrieben und äh, recherchiert und gemacht und getan und das war. 10, 12, manchmal 14 Stunden am Tag, aber richtig viel Bock gemacht. Verlag gesucht, bekommen und das Ganze ging viel, viel schneller als gedacht. Und das war dann. Ähm ich will jetzt nicht sagen ein Selbstläufer, um Gottes Willen, aber äh, es kam ein zum anderen und das war also wirklich toll.
1: Du Wahnsinn, ja, absoluter Hut ab. Sorry, dass ich dich das da unterbreche, so <lacht> ein mal eben als Selbstläufer äh, zu beschreiben. Nee, aber ich finde es immer, ich finde es tatsächlich, äh, ich finde es super spannend. Wir hatten ja jetzt mehrere Gäste da, wir hatten auch unter anderem Kongresshotel da oder Mario mhm. Kade war ja, da ja, zur ja, Podcastaufnahme. Von der
0: Geschichte mit seiner Oma und der Schlösskirche <lacht> Schloss, äh, und weiter. Genau,
1: genau. Und ich, ich finde es echt äh, bewundernswert, ähm, wie sehr man, ich nenne es jetzt die C-Krise, wie man die C-Pandemie, die C-Krise ins Positive <lacht> wandeln kann, welche mhm. Chancen sich tatsächlich mhm. dafür auch ergeben. Ne? Ähm, aber ja, ich, ich hätte äh, dich c- tatsächlich. C
0: die Chance, jawohl. Ja, C wie Chance, <lacht> genau.
1: Ähm, genau. Nee, ich hätte dich tatsächlich auch gefragt, wie hat es die Babelsberger Studios und so weiter beeinträchtigt, der Lockdown? Mhm. Und ähm, na klar, aber es ist auch sehr, sehr image richtig. Ne? Lass mal was passieren, lass mal was Großes sein mhm. oder lass mal eine große internationale Produktion darunter leiden. Mhm. Und das hast du nämlich vergessen in deinen ganzen Aufzählungen. Du hast <lacht> gar nicht die internationalen Produktionen äh, erwähnt, an denen du äh, <lacht> teilhaben dürftest, weil ich bin ja eher so der, der englisch-affine ähm, Mensch, der mehr äh, die, die Netflix-Serien aus Amerika hoch und runter kommt. Wo
0: kommt das denn her, Frau ja, Robertshow? <lacht> das weiß ich auch
1: nicht. <lacht> und ähm, und ich habe irgendwann so geschrien, als ich dich bei Berlin Station gesehen habe. Ich so, das ist Sebastian! Ich kenne ihn! Nein, ist sehr, sehr, sehr geil. Also sehr, sehr, ziemlich cool, ehrlich gesagt, ja.
0: Auch das Berlin Station, eine, eine US-amerikanische Serie eigentlich, ist mit Studio Babelsberg co-produziert worden. Das ist... Ganz, ganz spannend eigentlich, wie viele andere Serien auch. Ob das jetzt Counterpart war oder meine Staffel Homeland. Also sind jetzt nicht nur die internationalen Kinofilme, die dann hier irgendwie Oscars bekommen, sondern eben auch Serien, teilweise Serien, die erst später oder gar nicht hier laufen oder versetzt eben. Ja, das ist schon es ist schon spannend. Und genau das werde ich auch in dem Buch sozusagen allen im Endeffekt ja näher bringen und erläutern, weil ich doch gemerkt habe, immer wieder im Alltag, im, in verschiedensten Situationen, dass so eine Unwissenheit einfach über dieses Juwel, was wir hier vor der Tür haben, äh, herrscht. Ähm, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gab eine Dame, die gesagt hat, ja, ja, äh, das alte deva kenne ich äh, hier, äh, ufa Defer, wie sieht alles, aber äh, kann man das nicht wenigstens museal nutzen? ich denke, uh, also die drehen da gerade wie Bolle. Da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten, in Anführungsstrichen. Und äh, da schwirren ja auch wahnsinnig viele Begriffe durcheinander. Also Babelsberg ist ja nicht gleich Babelsberg. Das äh, muss man so ein bisschen auseinander dividieren. Was ich dann in dem Buch auch versuche, dass man sagt, Medienstadt Babelsberg ist nicht das gleiche wie Studio Babelsberg, ist nicht das gleiche wie Filmpark Babelsberg. Das sind unterschiedliche Bezeichnungen, unterschiedliche Institutionen. Ähm, also das älteste Filmstudio der Welt. Das, was viele ältere Kollegen, Kolleginnen und Potsdamer noch unter DEFA-Gelände kennen. Das ist halt eben jetzt das Studio Babelsberg oder die Studio Babelsberg AG. Ähm, Die produzieren Filme sowohl als Produzent oder Co-Produzent. Dann sind da auch eigene Gelder mit drin, sozusagen. Und der Film Traumfabrik, der ja letztes Jahr im Kino war, auch eine Eigenproduktion, wirklich von Stoffentwicklung, Drehbuchschreiben über Besetzung bis zum fertigen Film. Ähm, Auch dort gedreht, ähm, alles in einer Hand in Anführungsstrichen, Ähm, aber dient auch als Produktionsdienstleister, also vermietet Hallen, Technik, Wissen, Know-how, all das, was auch im Art Department, so heißen die ganzen handwerklichen Betriebe, das sind ja Schlosser, Schreiner, Tischler, Stuckateure, Bildhauermeister. Also wirklich ganze große Werkstätten, auch als Lehrlings, als Ausbildungsbetrieb nach wie vor. Das ist die Tradition. Es wird aber auch geforscht mit zum Beispiel dem Heinrich-Herz-Institut zusammen an Augmented Reality im Volocap, so heißt ein volumetrisches Studio. Übrigens das einzige auf dem europäischen Kontinent, auf dem Festland, wo also wirklich die Digital Future, wie man sie heute nennt, ähm, vorangetrieben wird, was Babelsberg immer war, weit voraus. Und auch das, die ganzen Erfindungen, die Entwicklungen. ähm, Zwei kleine Beispiele einfach als Teaser. Ähm, äh, Es sind Engländer, Amerikaner nach der Wende auf das Gelände gekommen und haben eine Führung bekommen, haben da Sachen gezeigt bekommen und haben dann gefragt, äh, bitte von wann ist das denn hier? Ja, das ist äh, aus den 50ern. Das war halt einfach mal äh, die Erfindung stereo das, was Dolby 20 Jahre später erst in den 70ern erfunden hat und jetzt Standard ist. Die DEFA hat es in ihren Entwicklungslaboren in den 50ern schon entwickelt, also weit voraus. Und das äh, meine ich mit Forschung und Technologien und so weiter. Und das gibt es halt seit den 20ern. Ich denke, Anne, du kennst die Geschichte um den Countdown. <lacht>
1: Lass mich raten, die Erfindung in Potsdam?
0: Jawohl. <lacht> damals in sogenannten Neubabelsberg, also wo halt einfach Fritz Lang für den Film Frau im Mond, ich liebe diesen Film und dieses Plakat und die Geschichte, ähm, auf die Idee gekommen ist, eine Rakete zu bauen, die es einfach gar nicht gab damals. Es gab keine Raketen, das war Utopie, das ist der zweite Science-Fiction überhaupt und Raketen sehen genau so aus heute. Und die zweite Sache, eben dann zu überlegen, wie zeigen wir es, ist noch Stummfilmzeit, den Leuten, wann geht das Ding hoch? Und da war halt dann die Idee, ja, wenn wir zählen, 1, 2, 50, 100, keiner weiß wann und warum, Mensch, lass uns rückwärts zählen. Ne? Also 10, 9, 8, 7, 6, bei 0 weiß jeder, bam, das Teil geht hoch. Und ähm, die Erfindung des Countdowns kommt aus Babelsberg. Und das ist Jahrzehnte später geklaut, äh, kopiert, übernommen worden von der NASA, in Anführungsstrichen. Äh, Die hat es in den 60er Jahren übrigens auch nochmal bestätigt. Die hat Fritz Lang eingeladen und äh, wirklich gesagt, äh, äh, im Kontrollzentrum Hanswil war er und wo wo er dann gesagt bekommen hat, ja, you are the godfather of Countdown. Mhm. Also das sozusagen offiziell bestätigt hat, in Anführungsstrichen. Das sind einfach wahnsinnig viele spannende Geschichten, wo Wabelsberg und im Endeffekt damit auch die CD-Film Potsdam heute weltweit international mitspielt, großer Player war, jetzt wieder wird, da gibt es ja, ich sag mal, Amplituden, aber das ist einfach wahnsinnig spannend, hätten wir die ganzen Schlösser und Gärten und das erste UNESCO-Welterbe darum nicht, andere Städte würden sich nur als Filmstadt fühlen und das hochhalten und nur vermarkten und ja. ich finde toll, dass das zwar immer auch Thema war, aber jetzt verstärkt ins Bewusstsein kommt, weil das hat ja auch ganz, ganz, stadtbildprägende Funktionen. Und das ist Teil des Buches. Da kommen natürlich andere Themen noch drin vor, aber im Endeffekt auch chronologisch die ganze Geschichte des Filmstudios. Das ist alles recherchiert in Zeiten von Alternative Facts und wie wie heißt es? Fake Fake News. News. (lacht) Das sind wirklich Fakten, so wird es dann auch heißen. 100 Facts about Babelsberg. Okay aus dem BEBRA Verlag. Ich denke, es wird auch in den Touristinformationen hier der PMSG erhältlich sein.
1: Bin mir ziemlich sicher, ja. Und
0: ähm, ja, Erscheinungstermin Februar 2021.
1: Ach, Mensch. <lacht> so schnell kann es gehen. So schnell kann Also Wahnsinn, wirklich. Also ich hätte nie gedacht, dass man äh, innerhalb keine Ahnung eines Jahres ein Buch auf den Markt kriegen könnte. Ja, ich
0: auch nicht, ehrlich gesagt. Und hätte man mir, mir das alles vorher gesagt und was da noch mit verbunden ist, ähm, äh, weiß ich nicht, ob ich abgewunken hätte und äh, mir andere Projekte gesucht hätte aber ich bin mega froh, es gemacht zu haben.
1: Sehr sehr schön. Wir sind jetzt auch schon total in der Materie. Ich habe das Gefühl, ich muss noch drei Sachen sagen So <lacht> ungefähr. Wir haben jetzt eine Metropolis vergessen als UNESCO-Weltdokumentation. Der ärmer. dritte
0: Titel indirekt in dem Fall für
1: Potsdam. Genau, der der fehlte jetzt gerade noch. Ähm, dann fehlte noch, dass du auf in dem Board des äh, UNESCO Creative City of Film Potsdam sitzt. <lacht> ähm, und 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 und. Ähm, aber eigentlich fehlt uns noch der Faktencheck. <lacht> Fangen wir noch mal beim Faktencheck jetzt an, Sebastian. Wie klingt denn Potsdam für dich? Oh,
0: äh, wie klingt Potsdam? Also, ähm, da, ich, ich würde jetzt sagen, es ist nicht ein Klang im Sinne von ein Geräusch. Das, das ist eher mehr so eine, so eine Kombi aus Sachen. Aber also, was für mich... Ganz, ganz typisch ist, ist äh, ich wohne in der Brandenburger Vorstadt und mhm. ähm, das ist im Sommer, äh, im Fr- Frühjahr verstärkter so, aber im Endeffekt trotzdem im ganzen Jahr saisonal unterschiedlich, aber man hat abends die Mauersegler, die kommen dann irgendwie aus Sanssouci oder wie auch immer, das ist so eine Phase von zwei Stündchen und wenn man dann draußen sitzt, Dann kommen die und schwirren die und wirklich bis auf ein, zwei Meter am Körper vorbei und haben so dieses Quietschen, dieses, dieses, dieses Chirpen, Zwitschern. Ich weiß nicht, wie man es benennt. Und wenn man dazu sozusagen noch sein Feierabendgetränk in der Hand hat und anstößt, also dieses Klirren der Gläser oder der Flaschen und dann das Mauersegler, ich nenne es jetzt einfach mal Quieken. wenn dann entfernt, sonst eigentlich nichts zu hören ist, aber mal so eine Tram um die Ecke quietscht. Also das finde ich ja ähm, so toll überhaupt an Potsdam. so Das ist das, das Potsdam-Gefühl für mich.
1: Ich, das wäre ja, wär tatsächlich schon meine Frage gewesen. Ich hätte, ich hätte dich noch gefragt, ähm, guckt man bei dem Feierabendgetränk, vielleicht bei der Potsdamer Stange, nehmen wir es mal so, ähm, direkt dann auch noch aufs Wasser?
0: Sehr, sehr gerne. Das ist mal so und mal so und ja gar nicht festgelegt. Potsdam ist ja nun mal eine Insel und viel Wasser. Ich selbst fahre Kanu und liebe Wasserlandschaft, Kanäle, Seen und Co. Das kann man auch gerne. Also abends ein Feierabendgetränkchen mit Blick auf Wasser jedweder Art machen. Also gerade so Brandenburger Vorstadt Potsdam-West, wenn man so Richtung Luftschiffhafen am Uferweg ähm, vorbeiläuft und sitzt und äh, Richtung Insel Hermannswerda guckt und es äh, sind noch ein paar Sportler auf dem Wasser mhm. oder ähm, Segler, das ist schon wirklich toll. Ähm, ja, und äh, wenn man jetzt nicht gerade eine Covid-19-Pandemie hat, dann natürlich die zahlreiche Gastronomie, da ist ja wirklich für jeden was da, dabei in Potsdam. Ähm, das ist echt toll. Auch das ist Teil des Potsdam-Gefühls, übrigens, finde ich. Also ja. äh, nahe Wege, mit dem Fahrrad abends ins Kino ähm, oder eben zum Wasser fürs Getränk, Freunde treffen oder auch alleine. Einfach nur mal abspannen und runterkommen. Dazu ja. gehört der Potsdam-Klang, das Potsdam-Gefühl, alles zusammen, ja.
1: Ja, weil du auch wirklich, glaube ich, in der Stadt gar keinen, also du brauchst kein Auto, ne? Du hast die Tram auf die mein auf Fall. Mein Dienstfahrzeug ist das Fahrrad. Fahrrad das ja. Dienstfahrzeug. <lacht> du hast ein Dienstfahrzeug. So, so nenne
0: ich das immer. Da bist du mir ja, komm, mal her, Dien, komm mal her, Dienstfahrzeug. <lacht>
1: Das ist schön, das schön. Wenn wir nochmal zum Faktencheck zurückkehren, ähm, welche Potsdamer Persönlichkeit, sei es, dass sie tot oder lebendig ist, mit wem würdest du gerne mal einen Podcast aufnehmen oder gar hören?
0: <lacht> ähm, auch das hat wieder was mit diesem Potsdam-Klang zu tun, vielleicht aber eben wirklich, ich sag mal, um 100 Jahre versetzt zurück. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Ähm, natürlich ist Sanssouci und Friedrich der Große, was man alles so für Potsdam kennt, das ist auch alles gut und wichtig und richtig und es kennen leider noch immer viel zu wenige äh, viele Sachen, auch po- aus der positiven deutschen preußischen Geschichte, aber ähm, es gibt ja wie nach Friedrich dem äh, großen, also dem alten Fritz auch andere und äh, gerade die Kaiserzeit ist in Potsdam bisher mal so ein bisschen untergegangen. Ich finde es ganz toll, dass es mittlerweile auch kaiserliche Weihnachtsführungen im neuen Palais gibt und so weiter, äh, das neue ist mein Lieblingsschloss ähm, und wenige wissen, dass das eben Sitz der Kaiserfamilie war. Also das war die Residenz. Äh, Wilhelm II. war ein paar Tage im Jahr in Berlin ähm, und hat vieles eben von Potsdam, also eben neues Palais ähm, geregelt, regiert, die haben da gewohnt. Ähm, Sommerresidenz heißt ja jetzt nicht, wie wir das heute verstehen, gleich Sommerferien, sondern Sommerresidenz ist der Hauptteil eigentlich. Und ähm, da gibt es ein ganz tolles Buch auch von Jörg Kirschstein äh, über das Neue Palais, als kaiserliche Idylle sozusagen, als ja. Residenz. Und um die Frage jetzt dahingehend zu beantworten, ich würde gerne einfach äh, Mäuschen spielen in der Schlossküche. Also in den Commons da, im common 1 gegenüber, äh, was ja ein Riesenteil ist und wo es eine große Mundküche gab und äh, äh, eine Bäckerei und eine Kaffeeküche und die ganzen Silber- und Werkzeugkammern, Porzellan, Kammern-Vorräte. Es gab ja keine Eisschränke, aber Eiskisten, die waren gelagert, eine Weinzeugkammer und wie das alles heißt und da wuseln halt einfach irrsinnig viele Leute rum. Wer Downton Abbey-BBC-Serie kennt, das ist die Atmosphäre da unten, äh, der Bedienst. Dienerschaft und so weiter. Und wenn man da halt eben Ja, ich habe mal eine Liste gelesen, irgendwie mit 23 Arbeiterinnen und und allein sechs Küchendienern und Bäckermeistern und äh, Magazinverwaltern, es gibt äh, da einen Bratspicker, weil natürlich ist sozusagen die Küche für mittags was anderes als Konfisserie für abends und das ist ja auch richtig so, es sind verschiedene Berufe Ähm, und wenn das da gewuselt ist, dann gibt es diesen 300-Meter-Gang unterirdisch ins neue Palais und nochmal Dienerschaft, die serviert, da gibt es eiserne Aufwärmschränke und Deko und und alleine Blumen und Dekoräume. Das muss eine wundervolle Atmosphäre gewesen sein. Ähm, Natürlich hart, das ist ganz klar, wir sind bei Bediensteten, aber einfach diese Atmosphäre und damit sind wir bei Hören, also die Geräusche, die Gerüche, das alles mitkriegen, wie ist das da, wie läuft das ab, was sind sind Gepflogenheiten, Befehle, Geschichten, Liebesgeschichten unter den Bediensteten zusammen, (lacht) Sachen, die nicht rauskommen dürfen, ähm, Ach, das ist, da, da kann man zig Kinofilme daraus machen. und ähnliche Kinder, wie, noch. <lacht> zum Beispiel. Wie äh, er Downton Abbey beweist. Und ja. äh, da haben auch wir in unserer Geschichte und ganz konkret auch hier in Potsdam wahnsinnig viele Geschichten noch zu erzählen.
1: Ach, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich hoffe <lacht> ja immer, dass es noch so eine deutsche Downton Abbey-Serie äh, gibt, ja, ehrlich gesagt. Kannst ich, du das bitte gerne mal weitergeben? <lacht> äh,
0: das auch nochmal, aber da ist auch, da sind, glaube ich, ein paar Sachen in der, sehr äh, schön. In der Pipeline. Sehr schön.
1: Ja. Sign me up. <lacht> ähm, ich, ja, ich muss auch noch mal ganz kurz auf Jörg kürstein eingehen, denn wir haben ja auch genau, wir haben ja auch in einer Podcast-Episode mit ihm gemacht, genau, genau zu meinem ja. und ja. genau zu seinem wunderbaren Buch ähm, und auch zu diesem Gang der Commons mit den Küchen. Was für eine mhm. Wahnsinnsgeschichte. Ähm, aber du hast mir gefühlt auch die Steilvorlage schon wieder ge- gegeben <lacht> zum nächsten Thema, denn so wie du die, die Küche im Prinzip auch beschrieben hast, das war auch so für mich persönlich so ein bisschen Aha-Erlebnis, als wir mit Sophie damals, ich weiß nicht, schon zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß es ja. gar nicht, wie lange her, oder noch länger, als äh, uns du geführt hast über das Studio Babelsberg. Und ich dachte damals, wow, das ist ja eine Stadt für sich. Ja, ja mit den ganzen Gewerken. Absolut. So habe ich gerade genau das gleiche Gefühl hatte ich gerade, als du von der von Mhm. nur der Küche in Anführungsstrichen Mhm. gesprochen hast, ja. Genau. Kommen wir zum Studio Babelsberg, kommen wir zu Babelsberg, kommen wir zu Creative City of Film. Mhm. Da habe ich ja gefühlte tausend Fragen beim letzteren. (lacht) Raus damit. Okay, fangen wir gleich an. Gehen wir gleich rein. Pass auf. Also Creative City of Film, beziehungsweise dieses Netzwerk der Creative Cities, das ist ja an sich ein größeres Netzwerk. Richtig. Und da gibt es, so habe ich das in meiner Recherche verstanden, verschiedene Themen. Ein Thema davon ist das Thema Film. Ein anderes Thema ist auch, auch unter anderem von der UNESCO das Thema Musik, ähm, Thema Design. Das sind auch schon fast alle deutschen Städte, die damit drin sind, äh, in diesen drei Kategorien einzuordnen. Mhm. Ich glaube, es gibt sechs deutsche Städte. Hannover ist auf jeden Fall mit dabei, mhm. zum Thema Musik. Mhm. Ich weiß, Berlin ist zum Thema Design dabei. Ja. Äh, und ich glaube, die Liste könnte man noch um einiges verlängern. Ich will jetzt, Das war jetzt auch in keinster Weise irgendeine Form der Wertung, wer hier welchen Titel bekommen hat. Nee, 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 nee. Kommen wir zu Potsdam. Potsdam findet sich da wie wieder? Was was heißt das konkret für Potsdam?
0: Also erstmal klar, die UNESCO ist bekannt und dass es eben Welterbe gibt, es gibt ja da verschiedene Unterkategorien, ob das jetzt Naturwelterbe oder also Natur, Kultur und so weiter ist. Es gibt auch das immaterielle Welterbe, dazu haben wir den erwähnten Film Metropolis, der erste und bisher einzige, der da als erhaltenswert für die gesamte Menschheit gilt und aufgenommen worden ist. Ähm, Und es gibt seit 2004 ähm, das Creative Cities Network, also das Netzwerk der Kreativstädte, da sind äh, mittlerweile knapp 250, also ich glaube 246 Städte weltweit äh, auf allen Kontinenten miteinander verbunden. Und äh, das hast du richtig gesagt, es gibt äh, diese sieben Teilbereiche, äh, für äh, die man sich quasi bewerben muss, um so eine City of (lacht) zu Mhm. sein. Und da gibt es eben ähm, die Bereiche Film, klar, da kommen wir gleich zu, Äh, Musik, äh, Design, dann Gastronomie, es gibt noch die Medienkunst, äh, Handwerk und Literatur. Und ähm, ja, es sind im Moment noch sechs deutsche Städte in diesem Netzwerk, das ist Heidelberg als Stadt der Literatur, das ist, sind die beiden Städte Hannover und Mannheim als Städte der Musik. Okay. Mhm. Berlin als Stadt des Designs, genau, Karlsruhe ist äh, Medienkunst und ähm, ja, es wird sich wohl auch noch eine weitere Stadt für den Titel äh, bewerben in den nächsten ein, zwei Jahren, (lacht) (lacht) im deutschen Norden eine größere Stadt. und ja, Potsdam ist äh, seit 2019 im Oktober offiziell dabei, da hat die UNESCO in Paris das dann bekannt gegeben, dem ist ein ja, circa zweijähriger Bewerbungsprozess zuvor vorangegangen, wo ich auch mit beteiligt war, um sozusagen diese Bewerbung anzuschieben. Das ist quasi (lacht) dieses UNESCO Creative City of Film Potsdam Management Board. Also unser Team hier in Potsdam, um es kurz (lacht) zu machen. Das besteht ja sozusagen aus verschiedenen Leuten und das ist natürlich allen voran die Landeshauptstadt Potsdam, das ist ja ganz klar, die das initiiert hat. Das Medienboard Berlin-Brandenburg ist mit drin, Mhm. der Filmpark Babelsberg als Freizeitpark sozusagen. Die Filmuniversität Babelsberg, die in der Medienstadt sitzt. Das Brandenburgische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie ist dabei. Mhm. Und jeweils von den Institutionen, also die dafür zu Abgeordneten oder zuständigen Ansprechpartner. Mhm. Die möchte ich jetzt nicht alle namentlich aufzählen. und, so und, und. Meine Wenigkeit ist auch dabei. Und Wie viele
1: Menschen sitzen da an so einem Tisch?
0: Ähm, das kommt natürlich auf den Tisch äh, an oder die Zoom-Konferenz, <lacht> ja. äh, den Tag, den Zeitraum, äh, mal dann auch jemand in Vertretung, aber also zwischen, äh, zwischen vier und acht äh, im, in dem engeren Kreis sind dann immer in den Besprechungen <lacht> dabei. Genau und äh, die äh, liebe Kollegin Lisa Nawrocki äh, von der äh, Filmuni beziehungsweise auch Leitung der Seesüchte im Moment und meine Wenigkeit wir sind sozusagen in diesem Büro der UNESCO Creative City of Film, äh, was an der Filmuni angesiedelt ist ähm, und äh, organisieren das sozusagen. Also es gibt zentrale Ansprechpartner in den jeweiligen Städten, das ist immer so, mhm. für also nationalweite, aber mhm. auch internationale und dann natürlich lo- lokale Kooperationen, wo wir Projekte, Veranstaltungen mitorganisieren oder unterstützen. Das ist also ganz klassische Netzwerkarbeit eigentlich.
1: Ja. Und da, da netzwerkt ihr in erster Linie mit ähm, den anderen Creative City of Films weltweit oder eher mit äh, den deutschen Städten? Wie, wie kann man das einordnen?
0: Auch da würde ich jetzt mit sowohl als auch okay. ähm, antworten in unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich gewichtet. Also klar hat man einmal das Selbstverständnis der City of Films zusammen. Also ob das jetzt übrigens zeitgleich mit uns geworden Wellington ist oder, In Bre- oder Br- Genau. Mhm. Oder Bradford oder Bristol oder Rom oder Lodge oder Sarajevo. Es hat uns zum Beispiel schon eine Delegation aus Sarajevo besucht. Das war ganz nett und toll. Und das hat halt auch was mit dem Austausch zu tun unter uns, weil wir haben natürlich. Bedingt durch dieses Oberthema gemeinsame Themen, Probleme, Ideen, Projekte und so weiter. Und dann gibt es natürlich, es gibt ja die deutsche UNESCO-Kommission, ganz liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da sind wir quasi unter den deutschen unesco kreativstädten vernetzt, egal welches Themengebiet wir haben. Also wir hatten erst jetzt letztens wieder ein Videocall unter uns zusammen zum Austausch. Normalerweise hätten wir uns in Natura real getroffen, aber haben uns dann also so ausgetauscht, weil es sind ja auch gerade Probleme, ob das jetzt in der Pandemiezeit ist, die uns alle betreffen, wie gehen die anderen Partnerstädte damit um? Yeah. Ähm, eben Austausch, ganz klassisch. Ja. Ganz
1: klassisch, okay. Und, ähm, aber mit, mit diesem Titel, mit dieser Verpflichtung, gibt es bestimmt auch, ich, jetzt müsste ich sagen, weitere Verpflichtungen oder weitere Projekte, die man bestimmt anschieben müsste, oder?
0: Ja, es, also abgesehen davon, dass sich natürlich auch nicht jeder bewerben kann, weil bestimmte hm. Grundvoraussetzungen fehlen. Also es war jetzt gerade für uns natürlich einfach wahnsinnig wichtig, dass in dieser Stadt, die sich da bewirbt, auch das stattfindet aktiv. Ne? Also gibt es hier eine Filmwirtschaft. Na klar, Häkchen, Wir mhm. haben wir eine Filmtradition. Ich würde sagen, ja, seit 1911 mindestens. Ähm, äh, wurden hier schon mal große Filme produziert? Hm, Häkchen ähm, und so weiter. Ähm, wird geforscht zum Teil zum, 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 zum Thema Film. Da gibt es das Erich-Pommer-Institut, die Film-Uni mit verschiedenen Instituten und Sachen und Projekten. Ähm, wird äh, Film gelehrt, auf welcher Ebene auch immer. Klar, haben wir in der Medienstadt Babelsberg alleine schon Film Filmkindergarten, Filmgymnasium, Filmuniversität, äh, Weiterbildungszentrum und so weiter. Es ist alles da. Es wird Film und Kino gelehrt mit Kinos drinnen wie draußen. Wir haben ein Filmmuseum, wir haben auch da Sammlungen, wir haben mehrere Archive. Das alles sind sozusagen teilweise Grundvoraussetzungen, teilweise die Kür, was wir okay. sozusagen alles erfüllt haben. Und dann haben wir das jetzt und sind aber auch verpflichtet eben für den internationalen Austausch, für künstlerische Sachen einzutreten, im Austausch eben mit den anderen. Also zeitgenössische Kunst, Kultur, aber auch Kulturwirtschaft. Das ja, hat ja jetzt auch wieder aktuell mit der Pandemie was mit der Förderung von Kunst, Kultur, Wirtschaft mhm. zu tun. Also wirklich, das sind knallharte Zahlen und Fakten einfach auch, mhm. wo wir unterstützen. Ja. Ähm, Denn die
1: UNESCO zum Beispiel selber, hat ja, die stellt ja keine Fördermittel nein, zur Verfügung. Nein, nein, das muss also, man klarstellen. Das ne? muss man
0: ganz klarstellen. Mhm. Und zwar in allen Bereichen, ob das jetzt das UNESCO-Welterbe ähm, der Schlösser und Gärten ist oder so. Es gibt von der UNESCO finanziell keine, 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 keine Unterstützung. Ne? Das ist jetzt kein äh, Ding, das ist eine, eine Image-Frage sozusagen, die ja. wir jetzt zur Vermarktung und Co. nutzen und ähm, das symbolisiert eben alles, was UNESCO-Welterbe ist, egal in welchem Bereich, gilt als einzigartig und als erhaltenswert für die gesamte Menschheit. Das ist die Definition. Und ähm, genau, also ähm, wir sind verpflichtet, auch ähm, mit in diesem Netzwerk aktiv zu sein, jährliche Vollversammlungen und so weiter, Austausch, wie gesagt. Das kulturelle Leben zu verbessern, Wissen, Erfahrungen auszutauschen, Partnerschaften einzugeben, da entstehen wahnsinnig viele Win-Win-Situationen und es gibt natürlich dann auch eine Evaluierung nach einem gewissen Zeitraum, wo dann überprüft wird, was haben wir in Potsdam denn auch wirklich geleistet, wo waren wir aktiv dabei, was haben wir auch in der Stadt für die Stadt gemacht sozusagen. Und da gibt es eben dann die verschiedenen Projekte.
1: Genau, ich glaube, ein, ein Projekt ging ja schon mal so ein bisschen durch die Presse. Das heißt, auch zum Thema Erlebbarkeit, glaube ich, können wir gleich äh, ganz kurz noch drüber reden oder auch schon mal einen kleinen Ausblick auf äh, das kommende Jahr geben, denn dazu wird es eine Podcast-Episode geben. Mhm. Das ist das Thema Boulevard des Films. Ja. Ähm, genau, das ist die Brandenburger Straße in einem Boulevard des Films. Äh, weiß ich nicht, ausgebaut, erweitert, ähm, verschönert wird. Ich weiß, weiß gar nicht, wie man ge- es richtig nennt. gestaltet. Wird. Gestaltet. <lacht> nennen wir es gestaltet. Genau. Ähm, das, das ist eines der Projekte. Das zählt ja auch ganz klar an diese UNESCO Creative City of Film Marke, nenne ich es jetzt mal mit rein.
0: Mhm. Ja, das ist definitiv eine Marke. Wir haben ein eigenes Logo und das...
1: Ihr habt auch, wenn ich, wenn ich zwei, da gehe ich jetzt da dazwischen, aber ihr habt auch mittlerweile einen Instagram-Kanal.
0: Ja, ja. da kann man uns sehr, sehr gerne folgen. Ähm, Potsdam City of, of Film, ähm, so heißt der das Profil, so der Instagram-Account, gerne natürlich auch für alle Beteiligten, die in Potsdam sind. Egal jetzt, ob in der Medienstadt Babelsberg oder verteilt auf dem gesamten Stadtgebiet. Äh, Es gibt viele Institutionen, die eben auch woanders in anderen Stadtteilen sitzen. City of Film soll ja quasi nach außen hin strahlen, ganz klar. dass es heißt, guckt mal, wir sind die City of Film, aber eben auch nach innen wirken, dass wir als einzelne Player alle wissen, wir sind es. Und das hat was mit Zusammenhalt und Austausch auch wieder nach innen zu tun. Netzwerk innerhalb Potsdams. Und das, ob das jetzt ein Gästeführer ist, der zum Thema Film führt, eine Produktionsfirma, die Filme, Serien, Dokus, was auch immer produzieren. Alles, was mit Medien zu tun hat. Gerne dann auch den Hashtag City of Film Potsdam oder das deutsche Äquivalent Hashtag Filmstadt Potsdam verwenden. Ähm, denn wenn man dem folgt zum Beispiel, dann sieht man eben, was abgeht. Ob das Kinoveranstaltungen sind, ja. wo ein Kino ja. postet, das vielleicht Filmemacher nach dem Film vor Ort sind und zum Gespräch, Diskussionen da sind, Veranstaltungen und so weiter. All das wird ja da auch immer veröffentlicht, das machen wir aktuell. Wir zeigen auch original Drehmotive in der Stadt verteilt. Wo wurde mal, wann, wo, vor welchem Haus, an welcher Ecke was gedreht? Das ist ja auch ganz spannend. Filmtourismus ist ein großes Thema international. Das ist, da, da, da sind wir gleich auch vom Hashtag übergekommen eigentlich in die Erlebbarkeit zum Thema Film. Wollte
1: ich gerade sagen, genau, wollte ich gerade sagen. Also wir mit deinem Potsdam folgen natürlich auch dem Hashtag und nutzen ihn natürlich auch entsprechend, ähm, weil da haben wir ja immer wieder unsere, unsere schönen Schnittmengen. Mhm. Ähm, Wollen wir ganz kurz zum Thema Erlebbarkeit tatsächlich reden, weil du hattest gesagt, eingangs hattest du gesagt, Mensch, kann man nicht hier, die Studio Babelsberg, kann man da nicht mal ein Museum draus machen. Das beschreibt es ja in in irgendeiner Form, also vor meinem visuellen Auge beschreibt es das auch sehr gut. Mhm. Ich finde es wunderbar, dass man mit dem Boulevard des Films dagegen wirkt. Wir haben das wunderbare Filmmuseum. Ähm, vor allen Dingen jetzt gerade, ich glaube, immer noch, und da bin ich total Fan von, von, der Sandmann-Ausstellung, denn auch der Sandmann wurde in Potsdam gedreht. Die
0: auch verlängert worden ist bis zum ich glaube 8. August 2021. Also man kann noch hin. Wenn man, muss die hin geöffnet werden. Gesagt, <lacht> man muss auch ja, hin,
1: Man muss auch hin. Ja, es ist
0: total süß. Es ja. sind die Originalfiguren von den ersten Folgen aus den 50ern bis zu den aktuellen. Ähm, auch die Sets und liebevoll gemacht im Weltraum, im Weltraumschiff, im Märchenwald. Man kann auch die Folgen dann sehen zu den echten Figuren, die man sieht, und die erste Kamera von äh, den 50er Jahren und ähm, vieles anklicken und ausprobieren. Und das ist echt total süß. Es äh, sind teilweise auch Großeltern ohne Kinder da drin. Also, es ist wirklich <lacht> für jede Generation was.
1: Ja, ja, doch, absolut. Ich sage, man muss dahin. Also, es, für ja. mich ist das ein absolutes must Sie ehrlich gesagt, ja. gerade.
0: Mit dem Samtmann auf Zeitreise, so ja. heißt die Ausstellung genau, im Film Museum stimmt. Potsdam. Genau. Ja.
1: Wir haben auch, glaube ich, letztes Jahr mit Christina Handke ähm, beim, beim Adventskalender. Eine schöne Aufnahme gemacht, tatsächlich eine Videoaufnahme zu der Sandmann-Ausstellung. Also, die kann man sich gerne auch nochmal angucken auf unserem Facebook-Kanal. Ähm, Erlebbarkeit. Ja, das ähm, ist eines. Genau. genau.
0: Aber ähm, also da, da gibt es natürlich ist immer die Frage, wo äh, in der Stadt verteilt. Aber was ich äh, eingangs auch als Teil meines Buches One and Facts About Babelsberg gesagt habe, ähm, dass ja der Begriff. Medienstadt Babelsberg, das ist sozusagen ein Sammelsurium für ca. 200 Firmen. Da ist eben das echte Filmstudio namens Studio Babelsberg, dann ist da der äh, RBB, dann ist da das ZDF, dann ist da die Filmuni, das Deutsche, Rund- äh, Deutsche Filmorchester, äh, Medieninnovationszentrum und und und. Und äh, eben auch eine Firma, die heißt Filmpark Babelsberg. Und das ist also eben der Themen- und Freizeitpark, die Erlebniswelt zum Thema Film sozusagen, also die gehört nicht zum Studio Babelsberg, sondern unterschiedliche Unternehmen und die haben eben dann diese Erlebniswelt mit den unterschiedlichen Sachen, ähm, ob man da eben auch Führungen zu Kulissen bekommt oder, oder. Das ist ja auch ein ein großer Anziehungspunkt. Da ist Film in jedweder Form erlebbar, ob das jetzt Stuntshows sind, Fernsehstudios, wo man mal gezeigt bekommt, wie bestimmte Techniken, Greenscreen und Co. funktioniert. Man sieht Originalrequisiten, ob aus der Unendlichen Geschichte oder Sonnenallee oder Tim Thaler oder eben internationalen Produktionen, Monuments Man und Co., Jim Knopf, ja. die Lok Emma. Genau. Also äh, die, diese ganzen Sachen, das ist eine Erlebbarkeit natürlich. Äh, Filmmuseum haben wir gerade genannt, ist das eine. Da muss ich noch hinzufügen, es gibt ja auch die Dauerausstellung, über die Geschichte des Filmstudios. Das yeah. heißt also sehr interaktiv auch wieder mit viel Anklicken und Rausziehen und Anziehen und Umdrehen und Anhören und achteinhalb Stunden Filmmaterial, was man da anklicken könnte. Das ist natürlich einfach wahnsinnig spannend und eben nicht einfach nur Texte lesen.
1: Ja, und wie sollte es anders sein? Es gibt auch ein wunderbares Kino, ne?
0: Super, ja. Die haben eine, also ein fantastisches Programm mit verschiedenen Filmreihen, aber auch Veranstaltungsreihen, wo dann bestimmte Filme zu einem Thema kommen. Es laufen aktuelle Filme, die woanders laufen. Es kann auch alles abgespielt werden, jetzt technisch gesehen. Aber es gibt, was ich ganz toll finde, vielleicht ein Geheimtipp, die Reihe Fast verpasst. Fast das sind, verpasst? Ja, die Reihe heißt Fast verpasst. Und das sind sozusagen die Filme, die aus anderen Kinos gerade rauskommen, weil sie ein paar Wochen drin waren und wo man immer denkt, ach Mist, ich wollte doch noch. <lacht> und genau da kann man es also sehen. Ja, das klingt Fast Reihen. verpasst, aha. Genau. Ähm,
1: ich habe auch wunderschöne historische Aufnahmen tatsächlich ja, schon gesehen. Ja, absolut.
0: Ne? Es gibt Stummfilmreihen mit Live-Orgelbegleitung an der Welte-Kinoorgel. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Orgel-Orgel, wie man es aus der Kirche kennt, sondern diese Orgel kann auch ein Orchester von 30, 40 Mann ersetzen, also Instrumente spielen und Geräusche machen, Vogelgezwitscher, äh, Klingeln, Lokomotivpfiff, Regen, Donner, Sturm, diese ganzen Geräusche. Da sitzt ein Mann dran, der das alles macht, das ist hinter der Leinwand versteckt. Und, also es ist irgendwie Wahnsinn, dass wir das hier haben. Auch das steht unter Denkmalschutz. Das ist Teil unserer Filmgeschichte.
1: Da fehlt jetzt noch der Mauersegler.
0: <lacht> da fehlt jetzt noch der Mauersegler. Naja, Vogelgezwitscher 1 und 2. Ich höre mir nochmal an, welches dem näher kommt.
1: Macht mach das, macht das. Genau, ansonsten natürlich auch durch ganz viele verschiedene Gästeführungen, ne?
0: Ja, na klar. Also da ist ja, ähm, äh, gibt es verschiedenste Angebote in Potsdam und auch hier vom Potsdam-Tourismus. Die PMSG äh, bietet ja Touren an, ob zu Fuß oder Fahrrad oder Bus, also Rundfahrten, äh, wo man dann mal zu Originaldrehorten auch fährt, äh, dass man halt, wenn man am Neuen Palais ist, äh, nicht nur Friedrich der Große und der kaiserliches Idyll und so weiter hat, sondern eben auch, welche Filme da gedreht worden sind. Ähm, und ähm, Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also wirklich eine Führung zu machen, wo man sagt, man man wird von einem Gästeführer zu Originaldrehmotiven geführt, ein Stündchen. Und danach geht es in Kombination dann auch ins Filmmuseum, in die Dauerausstellung mal, dass man also eben, äh, ich glaube, und bitte heißt dieser Rundgang, dass man die Kombi hat. Es gibt aber auch ähm, so Pläne und eine app Ähm Genau,
1: genau. also ich glaube, ich kann da eingreifen. und ich unterstütze mal. (lacht) Ähm, Genau, also es gibt den, und bitte, es gibt den Rundgang, der findet leider zurzeit nicht statt. Ähm, Ich nenne es jetzt mal Mhm. C-bedingt. Leider, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auf unserer Webseite ganz, ganz viele Alternativangebote geschaffen. Und unter anderem hat man auf Potsdam Tourismus natürlich einen wunderbaren Überblick zu Drehorten in Potsdam, also was hier direkt vor Ort gedreht worden ist. Dann haben wir auch mit Sophie damals und danach auch noch mehrere Male, wir haben einen wunderschönen Blogbeitrag mal geschrieben. Zu, ähm, zu, zu, ich glaube, ich möchte meinen, das Bild, das Titelbild war damals du vor der Filmuniversität, mm-hmm. ähm, vor den bunten Stäben, nenne ich sie mal. Ja,
0: Mikado. Genau.
1: Dazu gibt es einen Blogbeitrag. Dann habe ich auch mal eine Podcast-Episode zusammen mit ähm, Nadine gemacht zum Märchenhaften Potsdam. Mm-hmm. Da haben wir über die Märchen, auch Weihnachtsmärchen ganz stark geredet. es wird
0: ein Kapitel in meinem Buch. Märchen, also ja? Badelsberg als der Märchenprofi und das wirklich zu allen Jahrzehnten. Oh, Schön. Schöne Bilder rausgesucht das aus dem Archiv, ja, toll.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ja. ich, ja. Gerade das Thema Bilder, da können wir uns gerne nochmal austauschen. Mm-hmm. <lacht> und natürlich versuchen wir auch immer wieder, das Thema Film in all unseren Medien zu spielen. Ne? Dazu gehören die Social-Media-Kanäle natürlich.
0: Mm-hmm. Um da nochmal ganz kurz den Boulevard des Films zu erwähnen, ja, als eines der Projekte City of Film Potsdam, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, also die Brandenburger Straße, unsere Fuzzo, <lacht> unsere Fußgängerzone, (lacht) Ähm, (lacht) die ähm, Bedarf ja eines neuen Pflasters und um das in einem Abwasch sozusagen zu machen, war also diese Idee ähm, ähnlich wie man es aus L.A. mit dem Walk of Fame oder aus Berlin Boulevard der Stars kennt äh, ähnlich das hier zu machen, das ist aber keine Wiederholung, keine Kopie, kein Abklatsch, weil es hier nicht um einzelne Filmemacher geht, sondern wirklich um Filme, einzelne Filmproduktionen die in Potsdam entstanden sind, die geehrt werden und eben nicht um Personen und da wird es also erst erst einmal 50 geben und das, das, ist, schon eine wird, große Anzahl, das ja. ist eine wahnsinnige Anzahl, da gab es auch eine Kommission, ein Team, also eine Auswahl dieser Filme durch eine Fachjury, die bereits abgeschlossen ist und es geht dann jetzt an die Visualisierung dieser Bodenplatten, also diese Steinplatten, die im Boden eingelassen werden. Es wird aber auch ergänzende Infotafeln geben, also sozusagen am Anfang und am Ende des Broadies (lacht) Ähm, und eventuell noch woanders auch Steinplatten. Aber es soll auf jeden Fall quasi die Aufmerksamkeit an die Deutschen, wie internationalen Gäste, die, ich sag mal, Richtung Brandenburger Tor Sanssouci laufen, auch auf dieses Thema Film für Potsdam aufmerksam machen, vielleicht aufklären, mit QR-Codes weiterleiten, aber auch ins Filmmuseum lenken und so weiter, dass man das hat. Es gab eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung, sowohl was die Gestaltung der Steinplatten angeht, als auch die Wahl des Potsdamer Lieblingsfilms, also wo, sie, wo die Potsdamer mitgenommen worden sind. Diese ganzen Filme wurden auch kostenlos, das haben wir sozusagen finanziert, auch gezeigt, in Potsdamer Kinos, im Tallian Babelsberg, im Filmmuseum, aber auch im Begegnungszentrum im äh, Mhm. Oscar-Drewitz. Und ähm, das ist toll, das einfach kostenfrei sehen zu können, weil teilweise sind die Filme auch eben nicht einfach auf Netflix ähm, Mhm. zu sehen, weil es ältere Produktionen sind.
1: Und weißt du, was ich auch so schön finde? Ich finde es schön, dass man dadurch in in die Stadt ins Herzen der Stadt tatsächlich gegangen ist oder Mhm. gehen wird. ähm, Mhm. Weil ich kriege immer immer meine meine Armhaare oder was weiß ich, die, die stellen sich immer auf, wenn irgendjemand von Berlin-Babelsberg
0: spricht. Da kräuseln sich die Fingernägel, ja wirklich. Äh, Letztens noch in einer Zeitung, in einer süddeutschen Zeitung gelesen, äh, Dreharbeiten äh, in Berlin-Babelsberg. Puh, äh, das meine ich, da ist also wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, da soll mein Buch, da soll die City of Film Potsdam, da soll der der Titel, da soll die die Vermarktung Potsdams als Filmstadt alles beitragen und ich glaube, da sind wir im Moment am Anfang auf einem sehr guten Weg.
1: Das finde ich auch. Ich finde es schön, dass dass man sich dazu entschlossen hat, Creative City auf Film zu werden. Finde ich wirklich. Natürlich umso genialer, dass es dann auch geklappt hat. Aber ich habe auch so gefühlt, in meiner Wahrnehmung hat sich da so eine so ein kleiner Ball, der sich jetzt langsam in Lawine äh, umwandelt, mhm. entwickelt. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil mhm. es ist ein ganz tolles ja. Thema. Ne? Ja. Und, ähm, und das ist einfach, dass man auf die Geschichte und aber eigentlich die Kunst des Filmemachens ähm, noch viel, viel mehr hinweisen ja. kann.
0: Ja, oh, das ist äh, fantastisch, äh, diese Formulierung. Man muss einfach wissen, es ist eine Kunstform. Ja. Es ist Handwerk, was man lernen muss. Dann ist es Kreativität auf der anderen Seite. Ähm, und äh, die Filmkunst äh, ist die wichtigste Kunstform des 20. Jahrhunderts gewesen Und ist sozusagen jetzt noch auf dem Höchststand eigentlich, was die technischen Sachen dann auch angeht. Ja. Und ja auch eine Erfindung von hier, das muss man einfach ganz klar sagen. Und in den 20er, 30er Jahren waren wir Exportweltmeister. Und wir werden weltweit für das, was wir in Deutschland als Filmstandort und Wirtschaft haben, aber eben auch ganz konkret Potsdam als Staat und Berbelsberg als Standort haben. Es kommen Leute ins Filmmuseum aus, aus Polen, aus Holland, aus Südamerika. Die wissen alle um die deutsche Filmgeschichte, die kennen sofort Caligari, Metropolis und Co. Ähm, äh, da sind die deutschen Gäste wesentlich unwissender. Und das meine ich mit uns in Anführungsstrichen, also wir Potsdamer sollten wissen, was wir hier haben, wir Brandenburger, wir in Deutschland, wir in Europa, also sozusagen immer eine Stufe höher. Das ist nicht nur alles Hollywood. Und abgesehen davon, dass ja einige Hollywood-Produktionen auch hier gedreht worden sind.
1: Lieber Sebastian, ich habe das Gefühl, das war das perfekte Schlusswort. <lacht> ähm, du machst mir das sehr, sehr leicht, ich brauche gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm ich finde es toll, wie gesagt, wie diese Lawine jetzt ins Rollen kommt. Und ich hoffe einfach, ich wünsche uns allen einfach das Beste dabei und bin ganz gespannt, auf was dann auch alles kommt. Ihr macht eine tolle Arbeit, herzlichen Dank dafür. Das darf man auch mal sagen.
0: Ähm, sehr, sehr gerne. Ich kann das nur zurückgeben. <lacht> Vielen Dank.
1: Genau. Jetzt hat sie im Hintergrund auch gerade gekracht. Wir waren es nicht. Ähm, <lacht> das,
0: ist der, das ist der Rausschmeißer zum Schluss. Genau. Glocken, quietschen, tatütata und jetzt noch. Einrumpeln.
1: Genau, das potsdam Das ist Gefühl. halt eben Großstadt, ne? Ja, ja. Großstadt. <lacht> ähm, okay, alles klar. Dann vielen, vielen Dank äh, dir alles Liebe weiterhin. passt trotzdem auf dich auf.
0: Natürlich, äh, du und ihr auch.
1: Vielen okay, Dankeschön, Dankeschön. Und lieber Zuhörer, das Gleiche gilt natürlich für dich auch. Pass gut auf dich auf. Komm durch diese doch, äh, naja, ich nenne es jetzt doch wieder sehr durchwachsene Zeit. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.